0: Tämä on Iltalehden podcast
1: Tervetuloa Tervetuloa Varpuhintsainen, mielenvalmentaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja ennen kaikkea äiti. Kiitos paljon. Saat kohdannut sen, mitä varmasti jokainen vanhempi pelkää eniten elämässä, oman lapsen kuolema. Sun tytär kuoli kaksi vuotta sitten kahdeksanvuotiaana syöpään. Miten sä itse voit nyt ja mitä sun mielessä liikkuu päällimmäisenä? Kiitos
0: kysymästä. Mä ajattelen, että mä voin olosuhteisiin nähden oikein hyvin. Että mun elämässä on paljon surua, mutta elämässä on myös paljon iloa. Ja mä koen, että se tasapaino on kuitenkin tällä hetkellä oikein hyvä.
1: Mm. Senian ja teidän koko perheen tarina on kerrottu tässä koskettavassa kirjassa, jonka olen lukenut sanasta sanaan ja mä itkin niin paljon. Tämä on silti lohtua antava, kaunis ja tässä on eväitä myös monenlaisia vastoinkäymisiä elämässä. Mut kerro mulle, mistä tulee kirjan nimi Valo, joka ei kadonnutkaan.
0: Kirjan nimen on kokonaisuudessaan keksinyt kirjan toinen kirjoittaja Emilia Saloranta, siitä, kun sanoin Emilialle, että mä haluan, että kirjas, kirjan nimessä on valo. Siitä silloin VSOyn kanssa keskusteltiin ja sanoin, että se on sellainen asia, niin kuin, mistä mä en halua joustaa. Että mä haluan, että jotenkin siinä on se valo. Miksi
1: halusit valon?
0: Mitä sä ajattelet? Koska mä ajattelen tästä omasta elämästäni niin, ja, ja se on ollut se aikanaan, mä muistan, kun mä olen miettinyt, että mä haluan kirjoittaa tästä asiasta joskus kirjan, niin se kantava ajatus on ollut se, että mä haluaisin, että se kirja voisi olla valona jollekin vaikeassa elämäntilanteessa olevalle ihmiselle.
1: Mm. No, palataan, paketetaan ajassa taaksepäin aikaa, jolloin seni oli viisivuotias ja häneltä sitten löytyi syöpä. Niin mit, mit, miten se selvisi? Mikäinen tilanne se oli? Mitä oireita oli ollut? Ruokahaluttomuutta.
0: Mm, semmoista väsyneisyyttä, mutta tota, eihän sitä oikeastaan ehtinyt niin, että sen olisi havainnut ja huomannut niin olla kuin ihan ehkä viikon, mm. viikon verran. Ja sitten tota, me mentiin yksityiselle lääkäriasemalle ja siellä lähdettiin umpisuoli epäilynä. sitten tota, taussin päivystykseen ja siellä sitten ultrattiin ja, ja tota, Muistan, tietysti olen itse sairaanhoitaja, vaikka mm. ultraamisesta mitään ymmärrän, mutta luin sitä lääkärin elekkieltä ja tajusin, että tämä ei nyt ole umpisuoli. Vaikka hän ei sitä meille heti siinä sanonut, mm. vaan hän sanoi, että hänen pitää konsultoida. Ja tota, kyllä mä silloin tiesin, että, että tota, nyt on jotain vakavaa.
1: Mm. Mikä, mikä syöpä se sitten oli? Äh,
0: Tämmöinen kuin neuroplastooma, lisämunuaisytimen syöpä. Harvinainen syöpä.
1: syöpä. Mikkeläne, tilanne se oli sitten saat pienen tytön kanssa siellä ja sitten kerrotaan, että tämä on tällainen tilanne.
0: No, tietysti me ei vielä siinä kohtaa, että mitä diagnoosia sinänsä saatu muuta kuin että, että lapsen vatsaontelosta on löytynyt massiivinen kasvain, ja se oli se tieto, millä me lähdettiin silloin yöllä puolen yön jälkeen kohti lasten syöpäosastoa. Ja kyllä mä sen matkan niin en varmasti unohda ikinä, että, tota, että diagnoosi sitten tarkentui tutkimusten jälkeen vasta noin kaksi päivää myöhemmin.
1: Mm. No minkälaiseksi se teidän elämä muuttu siltä istumalta, kun te sinne lasten syöpäosastolle sitten menitte ja ei sieltä niin vaan sitten enää lähettykään pois? No se muuttu täysin.
0: Se ehkä sellainen se lääkärin neuvo minulle koska minusta siitä hetkestä tuli lapseni omaishoitaja, niin oli se, että voit oman kalenterisi hävittää. Ja se oli jotenkin sellainen, se, kuvas, se oli hyvä neuvo ja se kuvasi sitä elämää. Eli tavallaan niin kuin mitään ei oikeastaan voinut enää suunnitella, että kaikki meni hoitojen ehdoilla. Eli tehtiin hoitosuunnitelmat, jotka etenevät seuraavat kaksi vuotta tietyllä tavalla. Paitsi sitten aika nopeasti huomasin että no ihan nämä etene näin, koska lapsenvointi romahti niistä hoidoista heti, heti siinä muutaman kuukauden jälkeen, ja ne hoidot jouduttiin jo kerran keskeyttämään. Se, se ajatus siitä carpe diem, tartu hetkeen, niin se kultainen lause, niin siitä tuli totista totta. Ei, ei ollut mitään muuta kuin tämä hetki.
1: Mm. No kuin rankkoja oli sitten hoidetta? Pystytkö se enää syömään vai? Miten käytännön
0: no, Syöpähoidot aiheuttaa valtavan massiivisia, tai massiivista pahoivointia. Ja, si- ja siitähän tuli sitten niin kuin mun elämäntehtävä, niin tuli yrittää ruokkia sitä lasta. Että et sehän on sitä yhtä oksentamista. Ja, ja se, että, että tota, varsinkin silloin, just, kun on se sytostaatti jakso, oli semmoisia kymmenen päivän jaksoja, niin siinä aikana... Niin niin se, se päivä kului siihen, että et yritit saada vaikka yhden vanukkaan tai, tai mansikoita tai sitten juostiin hakemassa. Että jos lapsen teki mieli herneitä, niin sitten haettiin niitä herneitä, oli kesä tai talvi. Ja yritettiin, niin kuin, yritettiin jotakin saada pysymään, pysymään sisällä. sitten sit ruokailusta tuli kyllä semmoinen mon, monivuotinen projekti.
1: Miten sen ja itse suhtautuu? Koulu alkoi, jossain vaiheessa muut lapset leikki. Hän sitten sairasti.
0: Edelleen ihmettelen, miten hyvin hän suhtautui. Totta kai hän oli pahoillaan siitä, että hän hän rakasti. Hän oli sosiaalinen tyttö ja rakasti muiden seuraa ja tykkäsi olla päivähoidossa. Ja Hän odotti sitä ensin, että hän pääsisi päiväkotiin. Sitten hän ei enää koskaan palannut päiväkotiin. Sitten hän odotti sitä, että hän pääsisi esikouluun. No ei hän päässyt sinnekään. Hän sai sitten vähän kotiinopetusta mutta me päästiin käymään kuitenkin sitten esikoulussa liikuntatunneilla, mutta sitten toisaalta hän oli niistä hoidoista niin huonossa kunnossa ja väsynyt, ettei hän sitten oikein päässyt sinnekään. Ja. Mutta tota, kyllähän otti sen, me yritettiin järjestää mahdollisimman paljon aktiviteettia kotiin ja, ja jotenkin koittaa, koittaa hoitaa sitä sosiaalista elämää sitten toisella tavalla.
1: Mm. Se kerrot kirjassa, että sun äh, ikään kuin tärkeimmäksi tehtäväksi tuli toteuttaa Senian unelmia ja haaveita. Et te ette jäänyt odottaa sitä pahinta, vaan päätitte elää. Niin minkälaisia unelmia ja haaveita sitten toteutin? Mitä se käytännössä tarkoitti?
0: No, se, se saattoi olla niin hyvin pieniä asioita, ihan jotain arkisia asioita. Senia esimerkiksi, sit, me ollaan oltu aina liikkuvainen perhe, ja Senia tykkäsi hirveästi olla hotelleissa ja, ja laivalla ja näin. Ja sitten kun se ei ollut mahdollista lähteä mihinkään, niin sitten me keksittiin esimerkiksi kotona sellainen, että, 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 että kaikki sai nukkua missä halus. Ja muistan, kun mun esikoinen halusi nukkua saunassa lauteiden alla patjalla ja, ja sitten taas sen ja meni isosisko huoneeseen Yökylään. Ja tavallaan että me kaikki vaihdettiin vaan, niin kuin, että me sitten leikittiin sitä hotellia. Eli tavallaan se sellainen ä, mielikuvituksen rajaton käyttäminen, niin siitä tuli jotenkin itselle semmoinen, että nyt, nyt täytyy jotenkin pitää tämän lapsen virkeyttä, mielen virkeyttä yllä, keinolla millä hyvänsä, ja toisaalta se oli ihan hauskaa myös meille aikuisille.
1: Mm. Sitten tuli kuitenkin hetki, sen oli, siis, oli leikattu tämä iso kasvaaja, ja tuli hetki, jolloin sitten saitte kuulla, että tämä on parantumaton, että mm. mitään ei ole enää tehtävissä. Se oli noin vuosi vielä sitten ja se oli syksyllä 2018, mm. ja sen ja kuoli
0: kesäkuussa 2019.
1: Mitä tapahtui silloin, kun lääkäri sanoi, että hoidot lopetetaan, ei voi tehdä enää mitään? No
0: silloin, jos me oltiin eletty päivä kerrallaan siihen asti, niin sitten alettiin elää tunti kerrallaan. Ja, ja jotenkin, mä tuossa puhun siitä aikaikkunan kaventamisesta, eli, eli tota silloin jos on niinku valtavan ö, vaikea elämäntilanne, niin sit se riittää, että yrittää selvitä pienestä hetkestä, et ei, ei kannata edes ajatella, että miten aamulla, että miten mä selviän tästä päivästä, saatiin, että miten mä selviän tästä viikosta, vaan niin kuin miettii sitä, että tunti kerrallaan, hetki kerrallaan ja sitten tietysti syöpää sairastavan ö, saattohoitovaiheessa, niin siihen kuuluu isona osana myös kivut ja, ja jotenkin niiden, niiden kanssa eläminen ja, ja sen kärsimyksen sietäminen on tietysti niin kuin vanhempana se kaikista vaikea juttu, että lapsi, lapsi voi huonosti ja lapsi kärsii ja sitten ei oikein pysty tekemään mitään muuta kuin jotenkin yrittää pitää semmosta niin kuin mielenvirkeyttä mm. tietyllä tavalla. Niin
1: haluaisin ottaa ne kivut itselleen. Totta kai.
0: Jokainen vanhempi ottaisi ne koska tahansa itselleen.
1: Mm. Sä kuulostat nyt niin kuin Tyyneltä ja, ja sä oot jäsennellyt näitä asioita totta kai monta vuotta, mm. mutta muistaakseni sitä hetkeä sitä tuskaa, kun sanotaan, että Tää oli tässä? Sinulla on kuitenkin lapsi, joka elää vielä. Muistan
0: ja en muista. Tämä on jännittävää, sitä monet kysyy, että, että onko se aika semmoista niin kuin kristallinkirkasta vai onko se vähän semmoista niin kuin sumusta ja höttöstä. Niin se on osittain sumusta ja höttöstä, mutta sitten esimerkiksi tiettyjä lauseita tai mä muistan aina miltä se lääkäri näytti, kun hän sanoi sen, että, että valitettavasti tilanne on nyt se, että että Senia ei tule tästä taudista paranemaan. Niin mä muistan aina, miltä hän näytti. Mutta sitten esimerkiksi se, että miten me mä, miten mä on lähdetty sairaalasta sitten kotiin, ja mitä siinä tapahtui, niin, niin, niin ne on asioita, mitä mulle on kerrottu. Että tota, et sitten mä taas en oikein muista. Mm.
1: Entä niin se... ihmisen mieli toimii. Niin, defenssi, mm. puolustusmekanismi. Mutta entä se tunne ja se se tämä ei voi olla näin. Mä en, mä en, mun on pakko tehdä jotain. Minkälaisessa myllerryksessä olit? Et no, tietenkään halunnut lapselle näyttää? Ei,
0: sitä. ja siinähän se onkin, että tietyllä tavalla sitten sit lähdettiin kotiin, ja, ja itkettiin ja lähdettiin, ja totta kai käytiin sen kanssa läpi sitä, että et sun tautia ei voida parantaa. Ja, ja, ja hänen suhtautumisensa oli niin, että et, et, tavallaan, että mit, mit, miten siitä sitten yritettiin hänen kanssaan keskustella, niin hän ei, hän ei kauheasti siitä halunnut puhua. Ja sitten se oma käsittely oli sitä, että sitten kun... Oli joku hetki jossakin yöllä, yön pimeinä tunteina, niin sitten se on sitä, että, että huutaa sitä omaa tuskaa. Ja, ja jotenkin mä muistan aina, sen muistan, että, mä, että yhtenä yönäkin mä mun aviomiehelleni, niin, niin mä niin itkin ja huusin sitä, että mä en suostu tähän. Mä en suostu tähän. Että et, tämä ei, ei käy mulle. Mä en suostu tähän. Että jotenkin se sellainen, niin kun, ihan niin kuin sitä nyt olisi sitten sen enempää kysytty, mutta... Mutta se oli sitä sen, sen tuskan ja niiden vaikeiden tunteiden kanssa selviytymistä. Ei, ei niiden kanssa vaan täytyy yrittää selviytyä, jotta pysyy toimintakykyisenä.
1: Hmm. No, sen ja kuolemasta? Mitä pienelle lapselle voi kertoa? Mistä? Puhitteko te?
0: Puhuttiin kuolemasta ja tota, kummitätinsä kanssa hän otti sen sairaalassa kerran puheeksi, että hän, hän alkoi siitä kysellä. Ja jostain syystä mulla oli sellainen tunne, että näin voi käydä, että hän ei halua sitä esimerkiksi mun kanssa puhua, vaan hän sitten valikoi hänelle hyvin läheisen kummitädin. Ja niin kävi. Mun kanssa hän kävi sellaisen keskustelun, kun katsottiin yhtä televisio-ohjelmaa, missä laulettiin, että ei kuolemakaan voi meitä erottaa. Niin mä muistan aina, kun hän istui minun vieressä ja mä kyynelehdin tietysti sitä kappaletta kuunnellessani. Ja sitten hän niin ruskeilla silmillään tapittaa mua, niin kuin, että musta tuntuu, että hän näkee mun, mun niin kuin, ajatukset. Ja hän kysyy, että äiti, mitä se tarkoittaa, että ei kuolemakaan voi meitä erottaa? Ja mä sanoin, että no äiti ajattelee, että se tarkoittaa sitä, että kun oikein kovasti rakastaa toista, niin, niin säilyy aina toisen sydämessä. Että äiti ajattelee, että se tarkoittaa sitä. Ja sit hän katsoo mua ja sanoo, niin. Ja sitten ajattelin, että okei, että olisiko nyt se hetki, että voitaisiin niinku puhua siitä kuolemasta. Ja sitten mä yritin niinku lähteä jatkamaan sitä. Mutta sitten jo tuli seuraavaksi Teflonbrata, jos siinä perutaan häät ja tunnelma olikin hänellä jo ihan toinen. ja niin ei hän sitten halunnut enää siitä keskustella. Mm. Mutta, mutta tota, mä ajattelin niin, että, että mä tarjoilin niitä vai niin tilaisuuksia kysyä ja, ja tilaisuuksia puhua kuolemasta. Mutta mä myöskin ajattelin niin, että se ei ole äitinä mun tehtävä sitä niin kuin hieroa hänen naamaansa ja myöskään pakottaa häntä siitä puhumaan, että lapsi kyllä kysyy, jos lapsi tietää, että on, on niin kuin turvallista ja
1: Totta kai. turvallista siitä puhua. ja hmm. rakasti muun muassa uimista ja kauniita vaatteita ja hmm. <köhö> sitten kun hoidot lopetettiin, niin mitä no, tässä nämä enää mitään infektioitakaan varomaan, että eletään sitten täysillä vielä tämä loppuaika. Ja oli yksi haave, ulkomaanmatka Turkkiin, jossa pääsis uimaan, ja lähditte lääkearsenaalin kanssa sinne koko perhe. Mikä Joo, ne se matka oli, se oli?
0: Se oli, se, se oli ensinnäkin tietysti valtavan pelottavaa. Lääkäri ei varsinaisesti sen ja hoitava lääkäri mitenkään käsiään yhteen taputtanut, kun me se päätös tehtiin, että lähdetään. Totta kai kysyttiin, että onko se mahdollista, ja, ja tota, lääkäri teki suuren työn että hän muutti ja, ja miksaasi lääkkeet niin, että ne on tablettimuotoisina ja, ja jotenkin pystytään se matka tekemään. Ja matkaan piti lähteä heti, että et sen lääkäri myös sanoi, että tässä ei ole nyt sitten aikaa odotella ja piti lähteä sinne, mihin sattui matkan saamaan. Ja, ja meitä tietysti kaikkia pelotti lähteä, mutta samalla jotenkin se tuntui niin oikealta, että, että tämä pitää tehdä ja, ja se, oli, se oli ihana matka. Mm. Elämäni paras matka. Mä uskon, että et, ei sen parempaa matkaa mennä varmaan tuukkaan, eikä tarvitse tullakaan. Sä muistat sen kauniina ja ihanana? Muistan. Ja, ja jotenkin se, että sitä Elia hengitti. Totta kai se oli myös surullista, koska aina kun tapahtui jotain tai, tai tehtiin yhdessä jotain, niin, niin kaikilla on se tietoisuus, että, että tämä on viimeinen kerta, kun me tehdään tätä yhdessä. Et totta kai niin kuin me tiedettiin, että että me emme tällä kokoonpanolla enää niin kuin matkoja tee, mm. niin, niin totta kai se oli myös niin vaikeeta, mutta samalla sitten myöskin niin kuin, ihanaa.
1: Niin, sitten onneksi hän ei saa kotona loppuasti asti ja, ja tuota, hän istui pyörätuolissa ja oli kipeämpiä ja, ja väsyneempiä. viimeisenä yönä, kun kivut yltyi tosi koviksi, morveit nyt, niin sä silitit <sirrät> ja suukotit. Olet siinä senhän vierellä koko ajan ja sä sanoit, että äiti on tässä, että ei ole mitään hätää. Ja sä sanoit hänelle, että sun ei tarvitse enää jaksaa. Mutta miten sä itse jaksoit?
0: Mä ajattelen niin, että, että tota, sehän oli siis vielä, me humputettiin se päivä, pelattiin lautapelejä pitkälle yöhön. Ja totta kai me, me kaikki niin kuin nähtiin, että, että nyt ei varmasti ole enää niin kuin paljon jäljellä. Mutta jotenkin seniä oli myös äärettömän sisukas tyttö, ja, ja ne kivut oli jo niin suuria, niin jotenkin mä ajattelin, että mun täytyy äitinä hänelle sanoa, että, että sun ei tarvi enää niin kuin, jaksaa. Että, että tota, jotenkin, että äiti selviytyy tästä, että äiti pärjää, että ei, sun ei tarvi jaksaa. Ja, tota, ja siitä ei sitten kovin kauan mennyt, kun sitten seniä kuoli. Mm. Ja... Äh, niin kuin mä tuossa kirjassa kirjoitan siitä, että, että tota, se ensimmäinen tunnehan oli helpotus, että ne kivut oli niin valtavan suuria, niin jotenkin sitten äitinä, se, se minun niin primääritunne oli, että nyt mulla lastani ei sato enää. Et nyt sitä ei sato enää. No, Mutta se nyt tietysti jokainen tietää, että se helpotushan meni niin kuin hetkessä ohi ja sitten tulee niin kuin se, se lopullisuus, niin sehän lyö... lyö niin kuin todella metrisellä halolla takaraivoon ja, ja se on hyvin niin kuin pysäyttävä tietysti.
1: Pohjat on suru ja ikävä ja, mm. ja jotenkin semmoinen tosiaan, niin kuin sanoit, että se on niin lopullista tietää, että tästä ei enää po- paluta, mutta sä istut tässä ja, ja me jutellaan. Mm. Miten, miten sä oot selvinnyt siitä ikävästä ja surusta ja maailman suurimmasta menetyksestä?
0: No, ensinnäkin mä oon halunnut. Eli tota, mä ajattelen niin, että asioiden kuului mennä näin, kuin ne meni. Että mä en, mä en myöskään ole katkera siitä. Mä olen kiitollinen siitä, että just mä sain olla sen Että se lapsi ehti opettaa minulle, meidän perheelle, meidän ystäville ja varmasti monelle muullekin. Niin kuin valtavan paljon tästä elämästä ylipäätään ja siitä asennoitumisesta, että miten me voidaan meidän elämään kuitenkin vaikuttaa. Ja, ja se Senian tapa niin kuin nauttia elämästä joka päivä, vaikka se oli hyvin jo loppuvaiheessa rajoittunutta ja, ja vaikeaa ja oli kipuja. Ja hän ei pystynyt, ei, hän ei enää nähnyt eikä hän kuullut, että kasvaimet painoi niin silmiä ja korvia ja se oli tosi vaikeaa. Ja silti joka päivä hän, niin kuin, hänen ajatuksensa ja asenteensa oli se, että äiti, mitä kivaa me tänään tehdään. Niin mä ajattelin, että sillä oli niin iso viesti ja niin iso merkitys mun elämään, että, että mä ajattelen samoin. Että mun elämässä on paljon surua ja, ja mä liikutun, kun mä puhun ja, ja se ei haittaa. Mutta mun tehtävä on pitää huoli myös siitä, että siinä elämässä on paljon iloa ja, ja semmoisia hyviä juttuja, että se... Tietyllä tavalla se tasapaino säilyy.
1: Mm. Koska sitä helposti ajattelee, että kun lapsi kuolee, niin itsekin kuolee. Mm. Voiko enää koskaan olla onnellinen? Voiko olla iloita siitä, että toisilla on lapsia, jotka ovat hengissä? Mm. Mistä löytää elämän merkityksen? Mm.
0: Ja kyllä sen joutuu tekemään töitä. En mä, en mä sitä niin kuin sano, että se olisi aina kovin helppoa. Että tota, ja siitäkin tuossa totta kai se koetteli meidän uusperhettä ja, ja avioliittoa myös, että, että meillä on aviopuolisonin kanssa tismalleen samanikäiset lapset mm. ja, ja sitten tavallaan tulee se, että sä lähdet sun lapsen kanssa kauppaan ja huvipuistoon ja mä menen tapaamaan mullaista hautausmaalle. Et totta kai se epäreiluus on niin kun, sehän on koko ajan läsnä ja sen kanssa pitää jaksaa tehdä töitä, eikä se ole
1: aina helppoa. Mm. Musta ehkä tärkein viesti, mitä sä kirjoitat tuossa kirjassa, on se asia, kun sä sanot, että asioita, joihin me voidaan yrittää vaikuttaa, mm. on asioita, joihin me voidaan vaikuttaa ja asioita, joihin me ei voida vaikuttaa, että mm. ne pitää hyväksyä. Kyllä. Mitä se tarkoittaa, että ne pitää hyväksyä? Se, että, että on, on asioita, joita vastaan on
0: turha taistella. Että, että mun pitää hyväksyä se, että mun lapsi sairastuu. Minun on ihan turha käyttää energiaa taistellakseni sitä vastaan, että mä en suostu, että mun lapseni. Mä en suostu, että, että mun lapseni kuoli. Sit sitä vastaan on turha taistella. Et se pitää hyväksyä, että se elämä meni näin. Ja vaikuttaa niihin asioihin, mihin mä voin vaikuttaa. Eli siihen, että miten mä voin, miten mun perhe voi, miten, mistä mä löydän. Et se on myös mun omalla vastuulla löytää elämääni merkityksellisyyttä. Että se oli ehkä yksi syy, miksi mä tein sen ratkaisun, että mä irtisanoin itseni, ja lähdin tavallaan niin kuin mä että se on mun vastuulla etsiä nyt elämääni se merkitys jostakin. Ja merkitys kuitenkin niin, että mä halusin, että, ne, että, Senian, että se Senian tarina jää elämään. Ja ne, ne asiat, mitä hän opetti meille kaikille, jää elämään. Ja nyt mä koen, että sen ja kulkee mun työssä myös mukana. Mm. Ja se tuo mulle
1: merkitystä. Se tuo sulle merkitystä. Mm. Ja tosiaan se on ratkaisevinta, että. Ei se, mitä tahansa tapahtuu, mm. koska elämässä voi tapahtua mitä tahansa kenelle Kelle tahansa.
0: tahansa. Mä, mä ajattelen myös niin, että en, en mä ole ainoa, joka on menettänyt lapsensa, mm. enkä tule olemaan. Että, et elämässä tapahtuu asioita, joita me ei haluta, jotka meidän vaan jollain tavalla täytyy hyväksyä. Mm.
1: Mutta ainoa asia,
0: mihin me voidaan vaikuttaa, on se, että miten me asennuudutaan siihen. Niin, miten me suhtaudutaan? Että se, että me, me jos me, ei, me niinku huomataan, että et vitsi, että mä en selviä tästä. Niin sitten se, että, että suostuu pyytämään apua ja, ja suostuu, niin kuin, suostuu siihen, että, että ei kaikesta tarvi yksin. Minä en olisi yksin selvinnyt missään nimessä. Että, että mä joka päivä muistan olla myös kiitollinen siitä, että mulla on ihana perhe ja ihanat ystävät, jotka on kannatellut. Koska niin mä ajattelen, että mitä suurempi suru ja vastoin käyminen, niin sitä enemmän se vaatii ihmisiä kannattelemaan.
1: Hmm. Sä käyt usein tervehtimässä Senia hänen haudallaan. Hmm. Mitä kerroit hänelle viimeksi, kun kävit siellä? Mä kävin eilen. Mulla
0: on tapana koiran kanssa. Se on meidän lenkkimatkan varrella. Niin tota, mä käyn siinä aina hetken istahtamassa. Ja eilen mä kerroin, että, että, tota, mä oon, että äiti lähtee nyt Helsinkiä täältä maalta. Ja tota, kertomaan sun tarinaa. Se oli se, mitä mä hänelle eilen juttelin. Mm.
1: Jutteleeko Senekoska sulle? Mitä hän kertoo sulle?
0: Kyllähän mä mielessäni ajattelen, että mitä Senja sanoisi. Että hyvin usein, jos mä niin kuin, kovasti synkistellä, niin tota, mä mietin hyvin usein, että mitä Senja nyt sanoisi ja miten se toimisi. Ja myös mun ystävien kanssa me paljon niin kuin käydään sitä dialogia, että nyt jos Senia olisi tässä, niin se sanoisi että. Et kyllähän se semmoinen tavallaan, niin kuin, sehän se kulkee, se tyttö kulkee meidän kaikkien matkassa joka ikinen päivä.
1: Mm. Marpu suuri kiitos. Tästä kirjasta ja tästä haastattelusta ja poimia ja jaksamista ja tsemppiä myös jatkoa. Kiitos paljon. Kaikkea hyvää. Samoin.